0: Todo mundo tem aquele grupo de WhatsApp com os amigos para falar as coisas mais aleatórias possíveis, não é?
1: A
2: gente também tem um e resolvemos transformar em um podcast.
1: Aqui no nosso podcast tem espaço para todo tipo de assunto, discussão ou só uma fanfic mesmo. Então, você aí do outro lado, vem ouvir na escada. Olá, meus amigos, minhas amigas, meus amigos, estamos aqui de volta no Ouvido da Escada, ouvindo na Escada, né? Eu quase falei Ouvido da Escada. É esse podcast maravilhoso, pena que podcast não tem cheiro, você não sentiu o cheiro desse creme, desse creme de lá, creme da amizade, da beleza, das minhas amigas, Nat, Nath, Na Linha e aí, Nath?
2: Oi, 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 estamos de volta. Dessa vez com menos intervalo, conseguimos nos disciplinar para trocar ideia aí sobre coisas aleatórias.
1: Isso aí, estamos também com a creme de la creme que uhum. da cacau show. Mentira, é nossa <risos> piada, péssima. É... <risos> A banda de Paula, que horrível essa apresentação.
0: Oi, gente, tudo bem? É,
2: bora pra mais um. episódio que eu não tenho nem o que falar.
1: É isso aí. Depois, Depois dessa eu
2: só... introdução, não tenho nem o que falar.
1: Foi péssima, foi péssima. Eu tô parecendo os, o, os improvisos do Projota no Big Brother. Então...
0: Não, mas eu te desculpo, porque a gente ficou tipo quase quatro horas em reunião. Eu, eu te entendo, tá tudo certo.
1: É. E uma hora tá nev... só, quatro horas só, em uma reunião. Pois é, a gente tá meio cozidinho, mas estamos aqui, estamos aqui para falar, olha, já vamos já vamos pegar o gancho, olha que gancho bonito que a Amanda jogou aí, que a gente tava em, o quê? em reunião de trabalho, eu e a Amanda, e a gente vai falar hoje sobre isso, hoje na verdade a gente vai falar sobre a crise que nós, balzacianos, já tivemos, um dia a gente vai ter, então se você aí do outro lado não teve, fica tranquilinho, fica tranquilinha que um dia você vai ter, que é... Aquela coisa, assim, né? aquela crise que vem muito da pressão né? da tia do, do Cadê os namoradinhos, cadê as namoradinhas, que é que vem desde o primeiro momento que a gente fala até quando a gente fica na adolescência que vem aquela pergunta, aquela pergunta emblemática do que a gente vai fazer pelo resto da nossa vida, o que, que a gente vai ser quando crescer. Então, na verdade, a gente mudou o título. Dessa frase aí, dessa, dessa frase até que chega um pouquinho à escrotidão, na, na minha opinião, que é o que a gente ia ser quando crescer. A gente vai falar hoje sobre nossas profissões, sobre coisas que a gente vislumbrava, enfim, coisas que. É, nós, como pessoas adultas, tivemos que lidar e a gente ainda tem que lidar com essa coisa do trabalho, da profissão, que a gente é, o que a gente não é, o que a gente quer ser, o que a gente já foi, enfim. Mas vamos lá, antes de qualquer coisa, a gente, eu acho que a gente precisa situar o pessoal que está ouvindo para falar o que a gente faz hoje, né? Então, Amanda, quer começar?
0: Pode ser. Bom, hoje eu trabalho com marketing. O é, um nome mais chique é growth é para crescimento, pra aquisição, linguinha. é é para aquisição mesmo, geração de demanda para gerar receita para para a empresa mesmo, venda por simplesmente. É, não imaginei que hoje eu estaria trabalhando com isso porque quando eu fiz publicidade lá atrás, depois eu fiz marketing. É, o marketing era outra coisa, né? Eu, eu fiz, comecei a faculdade em 2009 não tinha essa coisa do marketing digital tão fortemente, né? Cresceu, explodiu mesmo, acho que uns 5 anos pra cá. Então, eu trabalho em geração de demanda, anúncio Google e Facebook. E é basicamente isso. Boa. Simples, eu não quero entender, porque senão vai ficar chato a ideia né, falar do que a gente queria ser.
1: E você, Nath?
2: Eu hoje sou gerente de produto que... Nada mais é, para quem não conhece, é, eu trabalho numa empresa de software, né, de software para academia, e, é, e eu tô na parte de desenhar as estratégias do próprio software, né, não é nem sobre venda, nem sobre marketing, não, mas sim, o que problemas o software vai resolver, que problemas os clientes trazem pra gente, que a gente precisa criar soluções, é, é uma área que eu tô há, há bem pouco tempo, na verdade, há menos de um ano, então, é, transição de carreira é comigo mesma, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso aí ao longo da conversa. Então essa é mais uma transição de carreira aí. Eu vim, vim do marketing e vim parar aí nessa área de produto. E tá sendo bem interessante, assim. É... Se você falasse há cinco anos atrás pra mim que eu ia estar fazendo isso hoje, eu ia falar, tá louca, tipo, nada a ver. E, <risos> e as coisas foram acontecendo e hoje eu tenho, eu tenho gostado muito de explorar essa área aí, que é uma área, inclusive, que tá muito da bombana, né? Tá, inclusive, lá tá no bairro. E... Então tem bastante coisa para estudar, bastante coisa para ver, tá sendo bem legal.
1: Boa. É... Hoje eu sou coordenador de criação e comunicação de uma empresa também, que é a mesma empresa que a Amanda trabalha, na verdade a Amanda me arrastou para lá. É... Eu, eu cuido da, dessa área que é, é, é como se fosse, vamos, vamos tentar jogar aqui um pouco mais de popular, é como se fosse uma agência dentro da, da empresa. Então, a gente tem as demandas e a gente gera demandas de, de marketing, enfim, de comunicação, e a minha equipe executa, né? Eu, mais três pessoas, nós executamos as ideias, damos ideias, enfim, a gente é ali o fator criativo é aquela galera do fundão da escola que, que acaba ganhando aí um cargo e acaba ganhando um pouquinho de dinheiro fazendo loucuras e testando loucuras também. Então, é... Pegando esse gancho também, eu acho que é interessante a gente dar uns passinhos aí para trás. Eu, eu tenho uma formação, é, eu tenho uma formação em propaganda e marketing, em comunicação social, com habilitação em propaganda e marketing, nem sei se hoje em dia é mais assim, é, e fiz uma pós-graduação em cinema, que também já já eu vou falar o porquê eu fiz essa pós-graduação em cinema e as coisas que vivem aí na minha vida relacionadas ao cinema. E, e essa foi minha formação Mas na verdade é, Essa foi minha segunda faculdade A primeira eu não completei E aí, mas antes de chegar Nesse ponto aí eu, que Vocês dividam aí a formação E como é que foi? Porque assim Só para dar o contexto, propaganda e marketing Foi uma segunda faculdade Porque na verdade a primeira não tinha nada a ver Comigo então, foi uma segunda faculdade que eu fiz, fui bolsista, fui pró-uni, enfim, super pobrinho, não tinha como fazer faculdade, fui atrás, porque eu ach sempre achei que a comunicação tinha a ver comigo, e as pessoas ao meu redor também, só que a minha primeira escolha foi uma grande furada que eu fiz na minha vida, por coisas que eu achava, que eu acreditava e não do que eu era, então, é... e foi uma escolha muito feliz. Não, mas o
0: que era? Agora eu
2: fui curiosa. Agora conta, daí Então, é. então você falou...
1: A minha primeira faculdade, minhas amigas, foi biomedicina. Eu fiz biomedicina, fiz Uau. um ano e pouco. Eu acho que chegou a um ano e meio, mais ou menos. É... Por quê? Vamos situar aqui. Vamos... Já, já vamos dissertar. Nossa, não fazia ideia. Já vamos dissertar. O que que acontece? 17 anos. Eu faço aniversário em novembro. Então, assim... Você, você se forma... Você na... era novinho
2: da turma.
1: Eu era muito novinho, eu tinha acabado de fazer 17 anos, e aí, naquele negócio, do terceiro ano, o que, que você quer fazer? O, que, que, o que, que você vai ser a partir de agora, aquela pressão horrível dos 17 anos depois da escola, que você tem que escolher uma profissão que aquilo vai te definir pelo resto da vida. E aí, a minha irmã já tinha feito biomedicina, ela tinha largado, eu achava legal... É... Estava num hype muito grande, por muito de, de influência dos meus pais, porque eu queria muito fazer cinema naquela época, ou jornalismo, mas os meus pais falaram: cinema não tem Santos. Jornalismo você só vai trabalhar na filiada da, da Globo aqui em Santos. Então não tive um certo apoio. E aí tinha um hype muito grande em biomedicina, em questão de pesquisas e aí eu li a minha irmã também já tinha feito tinha parado por questões financeiras eu fui fui fazer só que na verdade eu achava olha que louco eu achava que o meu sonho da minha vida era ser médico sem fronteiras eu não queria ser médico eu queria ser um médico sem fronteira eu tenho um dos meus melhores amigos fez medicina eu acompanhei todo o processo dele e tal e, e eu e aí eu queria ser médico sem fronteira, queria ser pediatra, para cuidar das crianças da África e tal, blá blá blá. Só que como eu não tinha dinheiro para fazer medicina, eu falei, pô, eu vou aliar, vou fazer biomedicina, porque eu. Os... Você
2: vai ser biomédico sem fronteira. Sem fronteira, quase
1: <risos> isso. Porque o que que acontecia? A minha faculdade tinha uma. É, a faculdade que eu fiz era uma faculdade muito grande em medicina, é até uma das melhores do país. E aí os professores e algumas matérias eram iguais às de medicina. Inclusive, eu cabulava a aula, eu fazia aula de manhã, uma época de manhã e à noite. Por quê? Porque eu entrava em aulas aleatórias de medicina dos professores que eu conhecia e eles mesmos falavam, ó, oh, então, quando você for cursar medicina, você vai eliminar a matéria e as matérias que você for fazer, você já está a par. Da coisa, então você vai andar muito mais rápido. Eu tinha um professor. Uma
2: vida toda planejada. Pois
1: é, e os outros planejaram pra mim. Aos 17 anos. Aos 17 anos, aprendi a fumar. É, mas aí foi porque
0: eles que queriam que você fizesse cinema. Foi por isso. Pois a é. motivação maior foi essa.
1: Pois é, é uma coisa decorrente na minha, na minha terapia, agora de uns tempos pra cá. Eu acho que até por isso até que eu sugeri tá esse tema. É, é. Pois é, porque. É... A gente é muito novo e a gente tem que escolher e tem toda aquela pressão do que você vai fazer depois do ensino médio. É, a minha família estava num período muito ruim de grana, então estava preocupado. Eu, eu queria muito ter feito um intercâmbio na Austrália na época, eu ainda propus para o meu pai. Eu falei, em ah, vez da faculdade, vamos, deixa eu fazer o intercâmbio. Aí ele falou, não, um ano que você perde é um ano que... E eu acabei perdendo até dois anos aí até fazer realmente o que eu gostava e, e estudar aquilo que realmente eu queria, mas essa, como diz Lumena, essa foi a minha minha jornada, não me formei biomédico, não me formei médico, não fui médico sem fronteiras. tenho um amor ainda por pois isso, mesmo. pois é, e aí eu fui trabalhar com comunicação, porque é quase viver da própria arte fazer isso, um
2: tá comunicólogo com fronteiras no meio da pandemia, isolado com
1: muitas fronteiras, então, fronteiras com fronteira de budget fronteira de <risos> de briefing, briefing do dono <risos> é. e vocês? qual foi a, a jornalinha de vocês?
2: E aí Amanda, pode ir
0: posso falar, bom, eu também tinha a mesma coisa tinha... a única certeza que eu tinha é que eu não ia trabalhar com exatas eu não ia estudar exato porque não era uma coisa que eu gostava. Aí, na época que eu terminei, que eu terminei a escola, e também acho bem bizarro isso da gente escolher uma faculdade aos 17 anos, porque, mano, eu sou o case, o case de fracasso, porque a minha primeira faculdade eu não dei valor, assim, real, oficial. Eu fiz, acho que certinho, certinho, eu devo ter feito os dois primeiros anos, depois degringolou, assim, eu não queria, apesar de gostar, e eu ia super bem, assim, mas eu faltava muito, não curtia. Eu curtia, na verdade, mas eu acho que eu ficava muito cansada também, porque eu tinha que trabalhar e fazer faculdade. E uma época eu trabalhava no shopping, eu trabalhava das nove da manhã às sete da noite, aí corria para a faculdade, no outro dia eu trabalhava muito cedo. Mas enfim. Aí, parei, tranquei a faculdade, porque não ia conseguir informar, tava tipo lá, 14TP, eu lembro, na época, falei, ah, deixa essa porra aí, vamos ver o que que vai dar. E era só de falta. Era de falta. Publicidade publicidade publicitária. Então, eu tenho diploma de comunicóloga, porque os dois primeiros anos eu fiz, porque na Uninova era assim, na época. Você faz quatro anos, você tem dois diplomas. Uhum. Nos dois primeiros, você forma em comunicóloga, e no, no último, você tem a licenciatura lá de publicidade, publicitário. Então, eu fiz até o segundo. Beleza, aí tranquei a faculdade, passaram-se, aí... Conheci o Rafa, a gente casou, engravidei, perdi o bebê, blá, 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 trabalhar, tal, não sei o que, eu falei, cara, vou fazer o seguinte, vou fazer marketing, que é uma coisa que eu gosto, e na época eu já, eu tinha tido uma oportunidade de trabalhar numa empresa como analista de marketing, tipo, uma empresa super é, antiga, uma empresa quadrada, né, não antiga de velha, antiga de a gestão muito velha. Aí os caras falaram, vamos colocar uma pessoinha do marketing aqui E por sorte eu consegui trabalhar nessa empresa Eu falei, cara, agora eu vou voltar então para faculdade de marketing para poder conseguir me formar Eliminei algumas matérias e tal Tranquei de novo, porque eu engravidei do Lucas Tinha que, que ficar, Porque eu tinha... engravidei era entrar de risco Faltando um semestre Tanto que eu voltei agora, esse ano Vou fazer um semestre só e vou me formar É, porque eu eliminei um monte de matéria Mas eu escolhi publicidade, porque na época era meio um hypezinho, assim, uhum. as turmas de publicidade ó, assim, ó, olha só como foi lembrando, eu fui pra fazer turismo falei, ah, vou fazer turismo, porque eu vou ser muito turismóloga não sei o que, não sei o que, tinha alguns amigos que tinham feito, falei, ah, não sei o que, hoje a galera tá tudo trabalhando na CVC, eu jurando que eu ia viajar o mundo inteiro uhum. né? <risos> Aí, <risos> minha prima minha
2: prima fez turismo, hoje ela é gerente de banco
1: a minha, pri... é, minha, então, prima, não, assim... minha amiga fez turismo fora, numa faculdade federal trabalha com comex é, mas... é
2: turismo, assim. tipo, o turismo é a faculdade que você faz pra você não seguir na área. É, isso, assim,
0: é, mas... então, aí eu falei, aí eu falei assim, aí eu fui fazer a matrícula na época, que eu passei no vestibular e tal. Vou fazer a matrícula, o cara falou, ó, oh, nessa unidade aqui, que era mais próxima da minha casa, ela falou, não tem turma de turismo à noite. Só vai ter na longe. Eu falei assim, ah, qual que tem aí? Ele falou: ah, tem publicidade, então, tal tal, 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 Eu falei assim, ah, publicidade é legal, assim. Ele falou, e tinha muita turma de publicidade. Tinha muita Sim. turma, muita turma mesmo. Era um hypezinho na época eu falei, tá bom, vou fazer publicidade que eu acho que tem a ver comigo. E eu me dei bem, de fato. É uma área que eu me identifico real. Só que foi meio na sorte, assim. E eu também acho meio over, assim, a gente escolher o que vai fazer com 17 anos. E hoje eu curto, então eu me especializei em anúncio, aquisição e tal. Que é uma parte, um, um aprofundamento da área de marketing, né? Mas que a publicidade também não era muito minha cara essa coisa de ser muito etéreo, várias ideias e na época que você faz que eu fazer faculdade, todo mundo eu tinha o sonho de trabalhar em agência, uhum. Porque na, na época. Um com menos, né? Mas na época eu tinha aquela coisa nossa, aquela, aquele como que fala? A romantização de você ficar até tarde, se fudendo, ganhando pouco, tal, tá, tal, tá, tá, não sei o quê. E,
1: existia uma... e eu nunca curtiu. Continuo... E existia uma coisa da publicidade, é que também a gente pegou um hype muito grande da publicidade brasileira, que tava ganhando muito prêmio fora, que tinham sim, sim. propagandas geniais, enfim. É, eu queria ser. Jo... Não, eu Eu queria. Eu
0: te... Eu falava, ah, eu vou ser publicitária, eu vou fazer arte pra colocar nos outdoors aí da rua. Aí veio a Cidade Limpa, mentira. É. Foi assim, é. <risos> mas foi mais ou menos assim que eu escolhi. Mas eu acho que rolou, assim, meio que casou. Acho que eu me dou bem. Modéstia à parte, eu acho que eu faço meu trabalho bem. Boa. E você, Nath?
2: Eu... É, eu, na verdade... É... Hoje eu acho um absurdo, né, você precisar escolher com, com, com 17 anos, mas quando eu tinha 17 anos, eu não achava, porque eu era a rainha da certeza, eu tinha, tinha muita convicção do que eu tava no caminho certo, mas a minha, a minha formação inicial é educação física, o que é bastante surpreendente quando eu falo para as pessoas, as pessoas falam, ah, como assim? Mas é, é que na verdade, assim, eu e eu fui muito convicta fazer educação física na real, só que olhando o meu background, né, antes, antes até do ano, né, do terceiro ano ali do colegial, eu sempre fiquei em dúvida de coisas mais relacionadas a, a humanas e tudo mais, então a minha a minha dúvida nos anos anteriores até a educação física surgir era se eu ia fazer publicidade, né? Ou propaganda e marketing, enfim, coisas relacionadas à comunicação, que no fundo depois acabou sendo de fato a minha profissão é, oficial, digamos assim. E eu ficava em dúvida entre fazer isso e fazer... Olha que loucura. Eu era pessoa, adolescente capricorniana, né? Pessoa que veio lá na frente. Eu queria fazer moda para fazer uma especialização em produção de moda e me tornar uma produtora de Sim. moda. Nojenta, Sim. né? A pessoa, a pessoa nojenta, adolescentinha nojenta. E aí, o que aconteceu? É... Meu pai faleceu eu tinha 14 anos e aí, e, óbvio, né, todo aquele trauma e tudo mais, quando deu uns seis meses, minha mãe resolveu me, tipo, me, me tacar em coisas para eu me distrair, enfim, para né, esquecer um pouco ali do, do perrengue que a gente estava passando, e aí eu me matriculei numa academia, e essa, e este foi o ponto da, da virada, então, até então eu tava
1: publicidade. Que pessoa estranha, tal, que, que se matricula na academia <risos> e quer viver aquilo. E
2: quer viver. E aí, enfim, aí eu conheci o, o mundo da ginástica é, coletiva e a, e a Board Systems, né, que era empresa da época que fazia muito sucesso. É, com, com várias modalidades de ginástica e fiquei completamente doente por aquilo do tipo eu chegava na academia às quatro da tarde e saía nove da noite assim minhas tendinites hoje em dia são todas graças ao excesso de treino que eu fazia naquela época <risos> e fiquei apaixonada pelo fato de dar aula e resolvi que eu queria ser professora de ginástica uma carreira realmente promissora mentira é, pode ser muito promissora mas mas na época não era tipo os caras eram tudo meio Durango e tal e aí eu resolvi... E aí eu Exato. a é dura, né? É, antigamente era triste, agora é só complicado. Mas... E aí isso deu um 180. Eu adoro quem fala 360, que a é pessoa dá 360, para o meu, mas, mas meu caso foi um 180 mesmo no, no plano, e eu entrei assim, numas de tipo, vou fazer educação física, pronto, e acabou, e minha mãe não entendeu porra nenhuma. Ninguém entendeu porra nenhuma, na verdade, porque eu não, nunca fui uma criança esportiva, nunca gostei de competir, nunca nada. assim Eu gostava de esporte individual, eu nadei muitos anos da minha vida. Mas assim, porque eu curtia, não porque nossa, o esporte era... Sabe? Não era nada. E fui para essa faculdade por conta da ginástica. É... E assim... A pe... hoje na verdade até hoje eu continuo no segmento fitness eu consegui permeando as minhas mudanças de profissão dentro do segmento e eu acho isso eu... muito legal porque é um segmento realmente muito muito interessante de se trabalhar porque a gente trabalha com talvez com o momento mais feliz da vida das pessoas assim né que ela vai ali para desestressar que ela vai ali para ter um benefício mesmo então eu acho isso até hoje muito mágico mas fiz a faculdade, atuei na área, acho que três anos, mais ou menos, mas sempre com um pezinho no marketing. Então a gente tinha, por exemplo, marketing esportivo, tinha é, administração esportiva, e era tipo as matérias que eu mais amava, eu pirava, nossa, e os cases e tal, e eventos, como é que organizava evento, Aí chegava, sei lá, uh, biomecânica, fisiologia... <risos> Nossa, me fudia, não entendia nada. Nunca peguei DP, não sei como, porque foi Deus que, que fez aquelas provas por mim. Porque, realmente, a parte é, técnica da coisa nunca teve a ver comigo. Mas a parte operacional, digamos assim, todo tipo, ai, tinha campeonato... Tinha as matérias de esporte, né? Tinha campeonato de futebol. Eu odiava fazer aula de futebol. odiava muito. Então, o que, que eu, ia, eu aí tipo, tipo, tinha que dividir os times e tinha que ter uma equipe que fosse organizar o campeonato. Eu era a primeira a entrar na equipe que ia o campeonato. Então, eu fui para a minha faculdade com essas coisas. O que automaticamente me fez trabalhar com isso também. Então, eu fui conseguir trabalhar na Body Systems, né, que era o sonho da minha vida quando eu tinha 17 anos, na parte administrativa e não na parte técnica. E lá, hora que eu vi, buco-buco. Né? eu fui parar no marketing, que eu acho que era onde eu deveria ter ido desde o começo, apesar de eu não me arrepender em nada da minha, da, da minha formação em educação física, porque foi foram, assim a minha faculdade foi muito legal, assim, muito, foi tipo, melhores anos da minha vida, então, claro. por conta disso, eu não tenho nenhum tipo de arrependimento, mas assim, em termos de carreira, realmente não tinha muito a ver, e fui parar no marketing, aí enfim, aí me especializei no marketing, atuei aí, sei lá, quase 10 anos. E aí agora, né, né nessa, nesse último ano aí, começou a me coçar de novo de olhar outras coisas. Eu comecei a ficar enjoada do marketing, na verdade.
0: Quando eu entrei, você já 20... tava
2: meio assim, 20... né? 2018. Sim, sim. 2018 foi o, foi o ano que come... as coisas começaram a ficar esquisitas e eu comecei a olhar falando, puta, mas... Mas tô fazendo a mesma merda todo dia e tal. É... E aí a coisa tá indo pra um outro lado. Agora que eu não sei se vai perdurar, se não vai e tudo mais. Mas assim mas eu, eu gosto disso. Eu acho que... É, tá até antecipando as, as pautas aí um pouco. Eu acho que, a, tipo, escolher uma coisa só e fazer uma coisa okay. só a vida inteira... Nunca e assim eu acho que eu vou ter outras três transições de carreira para frente sabe porque tem tanta coisa para fazer tem tanta coisa legal para fazer
0: profissão é, nova é... surgindo também né tem muito eu disso tenho, né tenho isso,
2: eu... exato. então é, é essa eu... é a minha trajetória eu acho
1: né? eu acho que rola uma coisa meio geracional né nossa assim de meio que se cansar, porque você vê as histórias dos nossos pais, das pessoas mais antigas, é a mesma profissão e fazendo a mesma coisa durante muito tempo, assim, tipo, não é...
0: Não, o cara começa a trabalhar numa empresa e se aposenta na uhum. mesma empresa, fazendo a mesma uhum.
2: coisa.
0: Que quer, assim... É, chão de fábrica, supervisor, coordenador, gerente, pá, parou ali e segue a vida. Funcionalismo né?
2: público. Meu pai, meu pai era funcionário público, não era funcionário do, do governo do, do estado e tal. E do, e do tipo, minha mãe achava aquilo coisa mais linda. Minha mãe, do de casa, mas achava aquilo coisa mais linda, assim. Tipo, eu acho que, no, no fundo, ela não entendeu nada quando eu fui fazer a situação física, óbvio. Porque realmente foi uma, foi uma pivotada muito grande. Mas assim, eu acho que no fundo, o sonho dela era tipo, putz, vai fazer direito e faz um concurso para ser juíza, sabe? Assim, que, que aí sim é uma coisa que nunca teve o menor cabimento do, do meu perfil na minha vida, mas eles têm realmente né, essa estabilidade, que a pessoa que é concursada, sim. tem tudo, ah, que se foda, estabilidade. Não, a
1: gente tem, te, teve muito sim. isso. É... Perguntinha rápida, assim, o que vocês queriam ser quando crescessem, assim, quando vocês eram pequenos, qual era a, a coisa que vocês falavam que iam ser?
0: Eu tinha dois sonhos grandes, um era ser comissária de bordo, que eu achava lindo, aquelas mulheres comissárias de bordo, super maquiadas, viajando o mundo inteiro, e dentista, porque eu tenho pira com dente, então eu amo dentista. <risos> amo barulho de dentista, amo fazer limpeza amo essas coisas, então essas duas coisas com certeza eram o meu sonho de, 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 de criança assim até eu... minha adolescente só que aí não tem dinheiro, né, pra pagar uma uma faculdade ir, de odonto você ia a nossa lorodonto eu seria, a morena, morena né a morena odonto ai, né, ah, eu ia ser um nojo, gente ninguém ia me aguentar com o meu HB20
2: <risos> eu queria ser arquiteta eu tenho várias lembranças de, de tipo meu pai meu pai trazia olha eu gastando dinheiro do do, do do trabalhador brasileiro que paga imposto meu pai trazia da secretaria da fazenda a, na época era aqueles fax que hum, o papel hum. era tudo emendado sabe uhum. Nossa, e aí ele faz. trazia uns puta de uns blocos de papel alô pra eu
1: contribuinte <risos> é, eu,
2: <risos> desculpa desculpa governo de São Paulo mas e aí eu ficava horas, tipo, fazendo planta de apartamento, eu era obcecada por planta de apartamento, tipo, pegar negócio no farol, sabe, de, de, de lançamento de condomínio, eu pirava naquilo. Eu gosto disso até hoje, na verdade, às vezes eu sempre pego os, os papéis de condomínio no farol das pessoas. E você gosta de coisa de é.
0: decoração, né?
2: adoro, adoro coisa de decoração e eu ficava desenhando as plantas Ai, aqui é a sala, tem tanto por tanto a porta fica no seu. nossa,
0: nunca gente eu faria uma coisa dessa gente. pois
2: é, hum. era meio brinca... uma
0: você das é minhas uma... brincadeiras. você de fato era uma criança muito adulta porque uma criança lego. desenhando planta é
2: <risos> mas eu gostava eu decorava, aqui é o sofá aqui é o vasinho da planta e lego também é a mesma coisa, eu construía altas casas e tal então era... eu queria ser arquiteto <risos>
1: Cara, não eu não acho jeito. que eu era uma criança bem louca, né? E virei um adulto bem louco também, porque eu tinha várias coisas, eu tinha várias piras, assim. A primeira coisa que eu queria ser quando crescesse era Power Ranger, porque eu adorava Power Ranger e sei lá, perguntavam pra mim ah, o que, é que você quer ser quando crescer? Eu falava um Ranger, tipo, porque eu achava aquilo massa. E aí... Eu gostava muito da coisa da medicina. Eu lembro que uma vez eu pedi para os meus pais comprarem aquelas enciclopédias que a primeira custava um real, as outras eram no 80 reais. Que era um negócio sobre medicina e tal. É, só que aí o que acontece, eu gostava de Tipo, locadora Eu queria trabalhar numa locadora Olha os sonhos que eu tinha Depois de trabalhar em locadora Queria trabalhar, fazer, escrever Enfim Eu queria fazer muitas coisas Eu não tinha uma... Talvez eu era uma criança sem personalidade Porque a cada hora eu queria ser uma coisa diferente E aí, depois com o tempo Eu descobri que a, a coisa artística assim Eu fiz teatro dos 7 aos 17 anos Dos 8 aos 17 anos e aí depois eu descobri que qualquer manifestação artística que eu fosse fazer, eu poderia viver aquilo. Eu poderia, não, não sendo ator só, mas tipo, é, escrevendo, pesquisando, é, tendo aquilo. Eu não precisaria ter aquela profissão para vivenciar um pouco daquela coisa. Então eu acabei indo para a arte. Teve um momento da minha vida que eu descobri o cinema mesmo, o cinema... Não um blockbuster, mas assim, o um cinema cinema paradiso, filmes italianos, enfim, filmes cabeçudos que eu via quando eu era bem pequeno, assim, tipo, eu lembro que eu acho que eu vi Laranja Mecânica aos 12, 13 anos de idade, eu não tinha nem idade para isso e vi Pop Fiction, que são um os meus filmes favoritos, e eu falei, caraca, eu quero isso, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com isso, eu não sabia o que era, mas eu queria estar ali inserido. É, novamente eu não me arrependo da minha faculdade também eu gosto muito da minha profissão gosto muito do que eu faço hoje em dia mas quando eu era pequeno eu tinha essa eu não tinha aquela coisa do bombeiro piloto de avião eu queria muitas umas coisas inusitadas assim eu tipo eu queria ser Power Ranger eu queria ter uma locadora eu queria ser... sabe tipo eu queria coisas do cotidiano que depois Hoje me analisando, fazendo uma autoanálise, isso diz muito respeito a um adulto que eu vive, que eu sou, que é um, uma pessoa que gosta de consumir várias uhum. coisas, que tem amigos de várias várias coisas, várias maneiras, que gosta de aprender um pouco de tudo, tem coisas que gosta e não gosta. Então eu acho que eu eu acho que eu sou um grande pesquisador da vida. Eu acho que é essa que era a minha poética <risos> linda.
2: Você sabe que você falou, você falou esse negócio de, de cinema e tudo mais? E eu lembrei de outra coisa, que não era exatamente o tipo, meu sonho, mas que eu adorava simular e fingir que eu era quando eu era criança. <risos> que eu, 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 eu já é, a pessoa que nasce para ser produção é produção desde criança. Que... Era é produtora de TV. Eu achava o máximo quando aparecia alguém com aqueles fonão e não sei o quê, e cheia de coisa, pendurada no cinto... E eu achava aquilo incrível E eu falava, gente, eu quero muito estar tá, Tipo no backstage de alguma coisa assim, sabe? que da hora também Eu também achava, eu achava da hora que... aí, eu, às vezes eu ficava brincando De tipo, ai, tem um programa Do, uh, Manja, tipo é... O Ratinho, acho que fazia isso Na época que o Ratinho tava estouradaço Uhum. Que aconteceu, ele chamava o produtor no palco o produtor ia se uhum. era horrível Sim. mas eu achava tipo, a profissão mais glamurosa é da história né? da humanidade assim. Pois
0: é, e falando de glamour, uma profissão também nada a ver, que eu achava muito glamourosa, na época eu tinha uns 20, 20 e poucos, e eu achava, cara, podia ser isso, propagandista de remédio. Nossa, remédios. até
1: hoje, é essa galera, grana, essa
0: galera ganha uma grana, tipo assim, eles têm uhum. amizade com vários médicos, ganham uma pá de remédios.
2: Eu
0: tava. Meio na é. sim, tech. Exatamente. Tinha um amigo meu que foi, inclusive. É essa galera. Eu tenho
1: três, três amigos outra. da faculdade que, que foram para isso, porque eles pedem hoje faculdade de comunicação, né? Então, é, tinha gente que, inclusive, fazia faculdade comigo, que já estava inserido no mercado e só fazia para manter o emprego ou para continuar. Mas tem, tem uma coisa que eu. Uhum. eu, eu falo.
0: Ah, e outra coisa também. Trabalho no banco Acho que todo mundo em dia Não sei se todo mundo Mas eu já tive Trabalho sei, no banco Pelos, pelos benefícios, sabia? Porque, ó Teve uma época Na Uninove Umas três amigas minhas Conseguiram tranco no banco Tipo assim as A gente tá com 18 anos Com convênio Vale retenção Vale alimentação Tipo, e a gente tudo duro Dividindo um milho De três contos Na porta da faculdade A gente ainda tinha um VRzão De 25 contos por dia
1: então tem duas coisas que eu ia falar, que é a primeira que é essa frase o que você quer ser quando crescer que perguntam para a criança que eu acho extremamente cruel porque você coloca a criança você reduz a criança num papel de não você ainda não faz parte da sociedade mas no no fundo, não, né? Tipo, ela faz parte da sociedade, ela vai contribuir para a sociedade no futuro, então ela já está fazendo algo. É uma pergunta muito cruel. Então, tipo, ah, você tentar? Ah, o que você gostaria de fazer quando crescer? Ou...
0: Não, e faz um puta mal, né? Porque agora você falando, eu pensei, tipo, é, condiciona a gente, tipo assim, se eu não escolher uma uhum, profissão da hora, uhum. eu não vou ser nada. T
1: Total. Sim.
0: Entendeu? Tipo assim, ah, se eu não for um puta do dentista, um médico um advogado, se eu for, sei lá, qualquer coisa do carro, se eu for um caixa do mercado, se eu for qualquer coisa, eu vou ser nada. Porque né isso não é uma profissão da hora. É, muito. E aí, louco. É louco Você mesmo. já
1: impõe a criança a ah, ser médica, bombeira. Enfim, eu acho que é bem louco isso. E uma segunda coisa, é... acho que eu esqueci, mas era baseado no que a Nath tinha falado da... de... dessa coisa da... O que você estava falando mesmo antes? Eu falei que ia trabalhar no
0: banco, talvez seja isso, não, né? Não, Esse, não, tipo, não, de... tinha, carimbo, não tinha essa levar...
1: coisa do carimbo, essa coisa do escritório, mas enfim, eu acho que... É... Me perdi, ah, não, eu não, um negócio de, de produtor. Que assim, eu, eu, tive, uma fase, eu tive uma fase na ah, minha sim. vida que eu queria trabalhar na MTV. Era meu, era. Era Ah, ah eu lembrei do que de eu ia lei, falar. Né? Era uma coisa que eu fazia quando era criança. Olha que criança maluca. Eu via muito programa de televisão. Então eu via a Xuxa Angélica, Sérgio Malandro, aquelas tranqueiras todas dos anos 80 que formou o nosso caráter. E aí, o Gugu, o Faustão e aí eu fazia o meu programa dentro de casa, eu fazia a fichinha e aí o meu programa só tinha um R porque era assim, Xuxa era o X Angélica era A, Eliana era E, e tipo, Faustão era Faustão, Gugu, Gugu e o meu era um R só, o nome do meu programa era R só, Eu tinha fazia a fichinha, fazia a cortina abria a cortina, saia da cortina, fazia obrigado, a gente colocava o fofão para assistir passava desenho e aí eu lembro que eu ficava eu, eu todo, tipo, isso meio que escondido, assim, porque, pô, imagina, ah, o que, que você tá brincando de apresentador infantil? E o Luizinho, meu amigo, que hoje é engenheiro, montava casas de Lego com 3, 4 anos de idade, o menino não era. <risos> era um prodígio, que era meu melhor amigo que vivia colado comigo, então é muito louco, porque assim, essa coisa de já permear a, a, o que você tem uma certa aptidão, uma certa vocação às vezes está na criança, que às vezes falta sensibilidade do adulto e de incentivar e de fazer com que ele acredite em si mesmo e acredite que aquilo pode ser uma profissão como outra qualquer e pegando esse ganho fala
0: mas a gente é, só que um pouquinho, porque eu tenho filho, talvez eu acho que essa criação, a nossa geração que tá criando filhos agora, a criação porque é uma outra foi, né, pegada, amiga? eu acho. Tipo, a gente, escuta, a, gente, é, é, a gente escuta as crianças. Que tem, uma gente. Que
2: tem muita terapia aqui. Né? É, então,
0: a gente tá investindo nisso. Porque, por exemplo, eu pergunto pro Lucas, eu nunca perguntei pro Lucas o que, que ele vai ser, mas ele fala assim, ah, eu vou ser músico, vou ser bombeiro, vou ser sei lá, vou fazer tal coisa. Então ele já uhum. fala que ele vai fazer um milhão de coisas, porque ele vê que a gente, eu já faço várias coisas, que eu não sou uma coisa só, né? Então, tipo, acho que essa geração que tá vindo, pelo menos é que assim, não sei... Nas, na ponte, mas nessa galera que tá na bolha, nossa bolha, assim, é uma criação é, diferenciada.
1: É, e querendo ou não, a gente, é. estourou, mas estourou na gente, né? Estourou muito na gente, essa coisa da perspectiva, uhum. é, nós uhum. somos pessoas que vivemos, fomos criados no, na era color, pós-era que que fudeu com o Brasil, que fudeu com a economia, uhum. então, sabe? Ah, precisa trabalhar para ganhar dinheiro, uma profissão que dê dinheiro, estabilidade, concurso público, etc. Acabou colocando muita pressão sobre a gente. Alguns mais, outros menos, outros piraram, outros não tanto. Mas a gente acabou vivendo aí esse complexo. E pegando esse gancho aí, já que a gente está falando dos nossos pais, assim, que vocês tinham com um o trabalho dos pais de vocês, porque é, eu lembro que o trabalho do meu pai parecia muito divertido quando eu era muito pequeno, mas depois quando eu fiquei um pouquinho maior, eu descobri que o trabalho do meu pai era um porre, que eu nunca teria tido o trabalho que meu pai teve, e talvez a minha mãe ali, talvez eu tivesse algo mais parecido com as coisas que a minha mãe já fez, mas com meu pai nada a ver como é que foi essa parada com vocês em relação, como vocês viam o trabalho e como vocês sentiam?
2: Fala aí, Nath. Cara, eu lembro que meu pai era economista, né? Então, da, daí você já entende que, tipo, eu nunca ia achar o que ele foi, porque, né? E, mas, eu achava a dinâmica, e achei isso por muito tempo na vida adulta, Tá? eu achava a dinâmica do trabalho, não exatamente divertida, mas eu achava super glamouroso. pegar a pasta, sabe assim? Ir trabalhar, chegar e ter uma mesa lotada de papéis para, sei lá, carimbos, que né, na época não tinha nada digital, era tudo analógico. Então, eu, às vezes eu ia na Secretaria da Fazenda e eu olhava, tipo... Papel, caneta, várias canetas e não sei o que, e muitas, muitas coisas de papelaria. E eu achava aquilo super. Eu sabia que o que ele fazia era difícil porque envolvia números e, e né, balancete. Tipo, caralho, quatro que era uma coisa que eu não entendia e não entendo até hoje. É, fiz educação física, só sei contar até oito, né? Cinco, seis, sete. <risos> e, 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 e... E, mas eu achava a dinâmica de ir trabalhar um negócio muito chique. E isso perdurou, na verdade, porque eu, durante muito tempo, gostei disso, gostei de sair para trabalhar, sabe? Assim, acho que a, talvez a maior transformação foi acontecer agora na pandemia, que você entendeu que o trabalho não está relacionado a isso. Mas eu, eu gostava dessa rotina de, tipo, vou pegar o carro e vou chegar e vou arrumar a minha mesa e tudo. Isso é uma coisa que eu vejo que ficou bastante, assim, do, do, dessa memória é, infantil, né? De, de, de trabalho dos pais. Minha mãe foi, sempre foi dona de casa, e, e nesse sentido, eu acho que é, serviu para eu saber o que eu não queria. Assim, isso eu eu, 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 me le, eu nunca tive admiração. Óbvio que eu tenho admiração pelas pessoas que fazem o serviço de casa, que é uma trabalheira do caralho, mas eu nunca achei aquilo. Nunca me identifiquei com aquilo, entendeu? E já a rotina de ir ser uma executiva, sabe? Assim, quando você é bem pequenininha, você acha, não, vou trabalhar, vou numa firma. Eu era um pouco deslumbrada com isso, assim. E refletiu bastante depois, ao longo da minha carreira. E hoje eu já acho que não tem nada a ver. Eu acho Sim. que eu, as coisas mudaram muito.
0: A minha também, eu, eu o meu pai, ele trabalhou... De algumas coisas Meu pai é militar mas na época que ele era militar é, Que ele era eu Ele tava servindo ao exército Eu era muito pequena Quando eu tinha uns 5 anos ele ainda era E eu me lembro que era muito legal Ir pro quartel no final de semana Que a gente nadava na piscina Fazia churrasco, tinha pagode Era super legal O o quartel era uma diversão pra gente Orinha Osasco, inclusive E aí depois, por meu pai ganhar muito pouco O quartel pagava muito pouco ele começou a trabalhar, ele foi buscar trabalho no escritório e aí começou a estudar e tal. E eu lembro de quase não ver meu pai, assim, porque ele estudava de noite, trabalhava de dia. Eu lembro que minha mãe levava comida pra ele na cama, assim, que ele falava, tipo, ah, vou dormir meia hora porque eu preciso estudar e preciso trabalhar no outro dia e tal. E depois, quando ele começou a trabalhar no hospital, que meu pai hoje é segurança do trabalho e é, engenheiro ambiental, eu achava lindo ele vestindo terno, essa mesma coisa que a Nath falou, tipo, vestindo terno, passando perfume, se arrumando e tal. E ele fazia palestra, então ele tava sempre muito bem vestido. Eu lembro o perfume que ele passava, assim, tipo, colocava a dura, aquele negócio, aquele pregador, assim, na gravata, tipo, uma coisa, tipo, linda, assim. E eu falava, cara, deve ser muito da hora. Aí eu fui algumas vezes no trabalho dele, no escritório, eu achava o máximo que ele tinha <risos> aquele apontador automático, tinha uma máquina de café, que eu podia tomar chá de vários jeitos, achava o máximo assim, o máximo mesmo e a, mes a minha percepção é exatamente a mesma da Nath, depois é assim que você cresce e fala que não tem nada a ver, mas eu também gostava da função de ir pra, pra empresa e ter uma mesa, tipo, aí ah, depois que eu descobri o home office, isso mudou e minha mãe, a mesma coisa, ela sempre foi dono de onde casa sempre se dedicou muito e também serviu pra falar, tipo, cara, isso aí é. eu não quero não pra mim o negócio de ficar aí cuidando de
2: casa não rola não tem, tem outro ponto que aí não, não, não é legal mas que eu acho que é uma herança muito talvez a Amanda se identifique também, mas que é uma herança muito que dessa rotina aí que, que, que os meus pais, pelo menos, e acho que boa parte dos pais da época tinham que é a coisa de, a, a glamorização do, do workaholic, uhum. assim meu pai trabalhava muito tipo, saía às 5 horas da manhã, voltava 8 horas da noite com coisa para fazer em casa uhum. e aquilo parecia muito chique, uhum. né e no fundo é uma grande bosta só que a gente cresce com, com esse estigma, né, eu acho que eu, eu fui essa pessoa durante muitos anos assim, até, sei lá, uns 26 anos mais ou menos eu achava lindo eu estar meia noite com a TV ligada no, na cama trabalhando no notebook, sabe e isso é uma coisa que vem muito da, daquilo que fica enraizado, né? De você ver uhum. o pai se matando de trabalhar e tudo mais, e falar, não, é assim que tem que funcionar. Uhum. E, mano, não é, definitivamente não é. E tem outras maneiras de você conseguir né, equilibrar aí as coisas e tal, mas é, é um processo, né? Eu acho que é, não, Aí eu não sei se, se as gerações futuras não vão sofrer da mesma
1: coisa que a Sim. gente, porque eu
2: acho que a gente ainda peca muito nesse sentido, né? É. Mas eu a gente fala mais. A gente, a gente faz e sabe
1: que não é legal. Talvez, talvez. Então já é algo, já é meio caminho andado, né? é. A, é gente, a gente né? mesmo faz e depois fica, é. caraca. Eu tipo, meu pai. 13 horas, 14 horas trabalhando. A gente não romantiza, né? Mas... Sim. Exato.
0: Não, meu pai, falando da Nath da, assim, dessa coisa de trabalhar muito. Meu pai, até pouco tempo, meu pai tem 56 anos, eu tinha acho que uns 48. Ele fez uma faculdade e uma pós, uma ao mesmo tempo e trabalhando. Tipo assim, ele fez uma faculdade, uma forma graduação, uma, uma segunda ou terceira graduação e uma pós junto, que ele precisava tirar a licenciatura de engenharia, alguma coisa assim. Ele falou, meu, vou fazer as duas de uma vez e trabalhando ainda. E tipo assim, ele falava, mano, tipo, dava. Três, quatro horas da manhã ele tava fazendo prova e mandando, fazendo TCC, tipo, a porra toda e tipo, quase 50 anos de idade, entendeu? Meu. E vamos aí. E normalzão, tá
1: tipo, normal. É sabe? engraçado porque assim, eu achava o trabalho do meu pai legal, mas ao mesmo tempo eu, eu quebrou um pouquinho, sabe, aquela, aquela coisa. Eu lembro que eu, quando eu achava muito legal o escritório do meu pai, o meu pai era. Assim, na época de ouro da, da nossa vida, é, a profissão do meu pai era visitador de navios. Então, o que acontecia? Meu pai trabalhava numa empresa, é, numa multinacional, e que, inclusive, eu nem sei se eu posso falar isso, mas o chefe foi morto pelo Pablo Escobar, o dono dessa empresa. Enfim, portretas, é, presidente, uhum. é, tem um transbafão. Um e aí, o meu pai, quando... Minha família é do Rio, meu pai foi para Santos, transferido, enfim, aí pegou um cargo muito bom nessa multinacional. E aí ele, os navios chegam no Porto de Santos e precisa ir alguém da empresa, precisava aí na verdade, alguém da empresa, para conversar com o comandante do navio e tal, para saber se estava tudo certo, para poder fazer toda a parte do trâmite. Então, assim... Meu pai ganhou muito dinheiro nessa época porque era uma profissão que ganhava muito dinheiro. Eu lembro que o escritório, eu lembro do elevador que abria e fechava, que ficava no centro de Santos, é, no, é, num prédio muito velho, porque lá tem prédios muito antigos, então ficava aqueles elevadores assim que você de grade que você abre e fecha com manivela. Eu achava isso muito bonito. E aí eu lembro do escritório, da máquina de escrever que não tinha computador, e eu lembro de uma coisa muito legal, que era um vidro que ficava em cima da mesa e embaixo tinha um monte de fotos. E aí tinha a foto minha, da minha irmã, da uh -huh. gente de viagem, e tá, tal, blá, blá, blá. E era muito legal, que era o porta-retrato daquela época. Mas eu acho que esse encanto meio que também quebrou, porque meu pai... Eu achava que meu pai trabalhava demais em algum momento eu consegui perceber que a ausência dele era devido ao trabalho. E aí eu comecei a odiar o trabalho dele, eu comecei a odiar o que ele fazia porque ele tirava, me tirava dali da, daquela coisa do, de, de estar com ele. Então ele muitas vezes viajava muito, ele ficava muito tempo fora. Então, quando ele voltava, ele me enchia de presente Que não é uma maneira muito legal de educar o filho Mas, enfim, me tornei uma boa pessoa, apesar de tudo Então, é, eu não gostava muito do trabalho do meu pai E eu não, e eu não romantizava essa coisa do meu pai ir trabalhar do meu pai. A única coisa que era muito legal do meu pai É que é, meu pai levava os comandantes dos, dos navios para jantar E, geralmente, a gente ia então eram os melhores restaurantes de Santos. Aí eu comia pra caraca. Criança gorda, desesperada por comida. Então, e era tudo pago. Aí meu pai deixava, ai, come. Come oito pudins mesmo. Mais pra frente a diabetes vem e fala contigo. É, e, mas assim, e a minha mãe, ela tra minha mãe é pedagoga. Minha mãe trabalhou como pedagoga durante um bom tempo. Minha mãe largou por causa de mim, assim, pra poder... Ela já tava com a minha irmã. E inclusive ela dava aula. Isso é, isso é a, a prática da mãe professora, né? Geralmente dá aula na escola, é, trabalhar na escola que o, o filho estuda. Então ela fez isso com a minha irmã, comigo não. Depois a minha mãe abriu uma papelaria e eu amava ficar na papelaria. Tipo eu tinha aqueles estojos de 38 canetinhas, um por semana. Um nossa, por semana, e assim, realmente uma que papelaria sócios. relativamente grande, tal tá? no um Santos, ela é uma amiga dela, eram sócios, então eu lembro muito da escola, de sair da escola e ir pro trabalho da minha mãe, né? Porque também tem isso, nossa, nossa sociedade, aí o patriarcado, permite fala com que a, a criança vá ficar com a mãe mesmo, ela trabalhando. Mas assim, eu já era um pouquinho...
0: Sim, pode, porque é o pai sagrado, e o trabalho do notável. pai jamais, então, né gente?
1: Assim? Mas eu lembro disso. Depois a minha mãe, enfim, vendeu a papeteria e ficou só como dona de casa mesmo. Mas eu não tinha muita amorização. Eu lembro. Eu tenho memórias muito boas. Eu acho que eu, o trabalho do meu pai proporcionou alguns anos para mim, mais anos para o resto da minha família de muito conforto e de muita coisa boa. Mas não, não era algo que eu amava muito, não. É... Uma outra coisa que eu ia perguntar já, já já que a gente passou por aí pela fase dos pais é saber quando a, quando vocês tiveram a ideia do que vocês vão fazer o que vocês queriam fazer assim uma certeza muito grande porque eu vou falar por mim, a todo momento ao mesmo tempo que eu tinha certeza daquilo eu sabia que não era aquilo assim, você olhando para trás é muito louco, porque pô, fazer biomedicina é por causa da grana? Não sabe, tipo, porra, devia ter feito cinema mesmo, eu sabia que eu queria cinema, e quando vocês criaram essa consciência, como é que foi? É, foi dolorido? ou como foi? enfim, fala aí um pouco
2: você diz... Eles lá atrás ou ao, ou, ou ao longo da vida? Porque eu acho que eu não
1: tenho certeza que é do que, é que eu quero fazer. Até hoje, né? que a é gente não tem certeza do que a gente quer fazer da vida. A gente, tem, a gente sabe o que a gente não quer fazer, o que é um passo, o que é um passo muito importante. Isso é muito Exato. importante.
0: Porque às vezes, nem, às vezes a pessoa também não sabe o que ela não quer fazer, vai fazendo uma parte de coisa. E quando você é novo, você pega, por exemplo, primeiros, primeiros empregos, principalmente na área da comunicação. Tem vários lugares para onde você pode ir Tipo, você pode cair em qualquer área que fala, putz, isso aqui não tem nada a ver comigo Então você tem que saber o que você não quer fazer então, Exatamente tipo, tem, é, é difícil
2: Eu honestamente, assim, na época Que eu escolhi educação física Eu era muito convicta, como eu falei é... Eu não sei qual foi Exatamente Aliás, eu sei qual foi exatamente o momento é, foi num evento da Body Systems, eu lembro da, da, da situação, assim, num evento da Body Systems que eu vi determinados treinadores lá no palco e eu falei, pronto, é isso que eu quero fazer. Nunca fiz, nunca subi num palco da Body Systems como treinadora, eu já subi como, como gerente do evento. Mas, mas foi bem ali em relação à
0: educação só física. só um comentário, você tem uma amiga que é treinadora da Liz Mills e eu tava espalqueando tá. ela semana, acho que é, não, não sei, Kate, Kate, Caralho, ela fez um treinamento da Les Mills, eu fiquei assim, mano, que foda, deve ser muito da hora ser isso.
2: E yeah, é, realmente, assim, a Les Mils é uma empresa que, que trabalha com encantamento, né? Sim. Então, é, hoje, apesar daquilo tudo não fazer mais nenhum sentido pra mim, ou fazer muito pouco sentido pra mim, eu consigo olhar e entender exatamente os porquês as coisas aconteceram daquele jeito, sabe? Isso eu acho enfim, bastante interessante, assim. Tanto que não é um arrependimento, não é não é nada. Eu, eu fui muito feliz fazendo as escolhas que eu fiz. Eu lembro eu lembro bem desse dia, assim, no Clube Paulistano. Nem podia entrar aluno, eu entrei de penetra. Você ver, como eu era fanática pelo negócio. E aí, a body pump e tal, só que começou a música. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero da minha vida aí que. Porque é uma
0: vibe Sim. mesmo,
2: deve ser da hora. Exato, e, e, e acabou que escolhi muito por isso. Agora, em relação às outras mudanças, né, tanto para o marketing quanto para produto agora, eu fui muito sendo levada, assim, eu não, não tenho um momento que eu tenha falado, ah, agora eu quero trabalhar com marketing. A hora que eu vi, eu estava trabalhando, entendeu? E, <risos> E aí eu fui atrás pra me virar, pra me profissionalizar, digamos assim, e com o produto tá acontecendo mais ou menos a mesma coisa. Sim, então, que eu acho que hoje... é o mais da hora. Exato. Então, hoje em dia, assim, eu não tenho certeza. Pode ser que o ano que vem eu já falei ai, ah, não, produto nada a ver, vou fazer outra coisa. ou Entendeu? É... Eu tô ficando mais velha e tô ficando cada dia com menos certeza, na verdade. De, de, em relação a vários aspectos, assim. Eu tô numa do tipo, ou eu vou construir uma carreira incrível em tecnologia, ou eu vou abrir uma pousada no sul da Bahia e viver da minha yoga. Entendeu? É... Estou um pouco nessa vibe.
1: Assim, é, de... é que eu acho que a gente, a gente se dá ainda. luxo de se cobrar menos, né? Porque eu acho que a nossa geração, ela, ela foi muito mais propícia a quebrar a cara, né? Eu acho, que, assim, eu acho que os nossos pais quebraram a cara, de alguma maneira, mas eu acho que a nossa, a nossa quebrada de cara foi foi muito bizarro, porque não foi por escolhas nossas, né, novamente, assim, a gente quebrou, quebrar a cara por, por escolha própria é uma coisa, agora por influência, por coisas, fatores externos, eu acho que acaba sendo um pouquinho pior, então, eu particularmente acho também, eu tenho, diferente da Nath, eu tenho algumas certezas mais do que eu tinha antigamente, mas eu sou uma pessoa muito de plano B, C, D e E assim, eu tenho muitos planos, então, é, por exemplo, eu falo assim, ah, eu, pode ser que eu me canse de trabalhar com comunicação, eu vou, eu gosto de cozinhar, pode ser que eu trabalhe com comida, é, pode ser que eu volte a escrever, pode ser que eu me jogue de novo para o mundo artístico, é que nem eu falo, eu gosto muito do que eu faço, eu, eu me empenho muito, só que... Eu também consigo entender que eu acho que não é uma característica só minha e isso me conforta, que é uma característica muito da nossa, da nossa faixa etária de, dessa inquietude, de tipo, e tá tudo bem, e tá tudo bem essa inquietude. Você pode sim ficar 10 anos numa empresa fazendo, sendo... É, tra trabalhando, marketing, trabalhando, produto, trabalhando no marketing, trabalhando no produto, trabalhando de atendimento ao consumidor, você pode também experimentar coisas dentro do mesmo ambiente, o que é legal. Eu sou uma pessoa que eu trabalhei em muitos lugares, eu tenho, eu, eu tenho essa coisa de, de pular de lugar para lugar, é, mas também eu acho que tem a ver com essa minha experimentação do, do que eu sou bom, do que... Porque assim, venhamos convenhamos, a gente tem certeza de poucas coisas do que a gente, eu pelo menos, do que a gente é muito bom, assim, do que, caraca, isso eu faço com o pé nas costas, e quando a gente tem, a gente se desafia, e aí vai tacando em outros lugares.
0: É, eu também sou assim, tipo, quando tá muito fácil, eu falo, uhum. hum, quero uma coisa mais difícil, quero fazer uma coisa diferente, porque começa a estagnar, né?
2: É, eu, eu acho que eu tenho isso, mas não é, não é em relação, eu tava falando isso hoje de manhã, inclusive, não é em relação com a área, uhum. mas é em relação ao tipo de tarefa. É, eu sou uma pessoa que gosta de estruturar coisas, seja um evento, seja um plano de marketing, seja uma aula de ginástica, qualquer coisa. É. que é o seu
0: lado de desenhar planta?
2: Exato é, é, tem, você, Olha, eu nunca tinha feito essa conexão Alô, alô psicóloga <risos> Tudo
0: bom? É, você sempre fazia essa
2: estruturas assim. A minha, a minha mira, né, ou, o meu propósito Acho essa palavra super estimada Mas ok é, é essa de, putz, peguei uma coisa meio do zero Ou meio bagunçada Vou arrumar, arrumar, arrumar Entreguei ela linda Próxima coisa, entendeu? Uhum. Que pode ser dentro da mesma área Que pode ser em outra área Que pode ser... Em outro país, que pode ser de qualquer outra maneira. Então, é, tem que achar a sua, né? Na verdade, assim, tem gente que. Tem gente que é o contrário, gosta de pegar uma coisa pronta e cuidar do processo. Tem gente que gosta do, Enfim, é, tem um monte de jeito, né? Eu acho que isso que é, que é a melhor parte, assim. Mas em relação ao negócio das, das certezas, eu acho que, é, enquanto o Rubens estava falando, eu tava pensando numa coisa que eu acho que a gente ainda sofre. E que é um processo se libertar. É, que não tem a ver necessariamente com você enjoar. Ou com você não gostar mais. Ou com que alguma
1: coisa. Uhum.
2: Tipo, mudar de ideia, entendeu? Acho que a gente tem uma, 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 um medo de assumir uhum. que mudou de ideia. Nossa, real. Sabe? Porque as, porque as pessoas vão falar... Nossa, tipo... Do tipo, sei lá, Às vezes você vai dar uma... Uma, uma carreira ou, um, enfim, uma área que você tá bem ainda. Não é que você se desiludiu com a área ou... que Não, tá tudo uhum. certo, eu só tô a fim de fazer outra coisa. Uhum. É, tá tudo bem. É, e é um processo muito difícil de, 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 de se assumir, digamos assim, porque quando tá tudo bem, quando, quando tipo, rola uma decepção e tudo mais... Meio que você tem a justificativa, né? Ai, ah, nossa, me desencantei com a área, não era o que eu pensava. Uhum. Agora, é, é, e parece que quando você mudar, você tem que estar tá chateado, né? É, exato, mas quando, mas quando mas quando, tá tudo certo e você só quer mudar, as pessoas falam, nossa, mas como assim? Do tipo, por que, que você vai sair do marketing? Então, Pô, você é mó boa, você é isso, você... É... Mano, porque eu quero me dar vontade, sabe hum. assim? Acho que a gente ainda, eu, eu pelo menos sofro muito com isso comigo mesmo, assim, sabe? De, tipo, assumir, por exemplo, que eu tava cansada do marketing, mesmo eu sendo reconhecida e estando no momento bom na empresa e tudo mais, pra mim foi um puta de um processo, porque eu falava gente, mas por que que eu não quero mais fazer isso aqui, se, se tá tudo certo, sabe? Se tá tudo uhum. bem. E, e acho que acontece bastante, na real, né? Sim, é. A gente acaba se prendendo por causa desse
0: medo. Sim. Certeza, eu acho eu tive tantas certezas, assim, eu acho que a única coisa que eu tive, que eu falava, eu quero isso, foi quando eu comecei a trabalhar com anúncio pra marketing mesmo, que foi, que eu falei assim, cara, isso aqui vai crescer, eu acho que isso aqui vai dar bom pra mim, e eu acho que eu curto fazer isso, uhum. aí eu falei, não, é isso que eu quero fazer agora, pelo menos, é, tipo, hoje eu gosto, mas não é o que eu mais gosto de fazer, eu prefiro fazer outras coisas, e é isso, tipo... Mas eu nunca tive certeza. certeza. Quando eu fui escolher a minha faculdade, eu escolhi publicidade porque a não tava lá. eu acho que a, a gente Olha vai aí, morrer sem certeza, muitas vida.
1: certezas. Eu acho que tá, e tá tudo bem. Foi o que a Nath falou. A gente mudar é. de ideia. E, e... achar o caminho inverso. Do, do que a gente não gosta de fazer. Do que a gente não quer mais fazer. E ir experimentando. Tem uma parada, só pra gente ir antes da gente ir pro nosso joguinho e ir mais pro final... É, teve uma parada que a Nath falando também me remeteu a uma coisa, que a profissão vai muito além, ó, eu vou, eu vou filosofar, mas a sua profissão vai muito além daquilo que você realmente está fazendo, sabe, operacionalmente. Então, por exemplo, a Nath é ainda aquela menina arquiteta que arruma as coisas em espaços vazios e ela aplicou isso no marketing, agora pro, coloca isso na em na... produto, enfim, e ela vai depois introduto. colocar isso em outro lugar, então assim, é muito louco, a gente, foi uma sessão de terapia, a gente até de regressão, e de, de realmente a gente perceber que a gente tem essas coisas ainda dentro da gente, que aquelas crianças ali que estavam descobrindo o mundo, ainda estão descobrindo o mundo de outras maneiras através do trabalho, e aquela essência de arrumar, ou de gostar, de ver, ouvir, lidar com pessoas e tal, tá em mim. Do mesmo jeito que a Amanda também tinha aquela coisa da, de... de, de de, de um cuidado da dentista que queria ser e tal. Então, assim, de ter essas coisas, eu acho que independe se você é uma pessoa que tem uma profissão que ganha um salário mínimo ou um milhão de reais. É, eu acho que a profissão é só um detalhe para uhum. quem você realmente é uma maneira de você expressar a sua verdadeira essência, né? Então, e, e o título não quer dizer nada.
2: E eu, eu acho que é, é, uhum. a gente superestimou muito tudo, assim. É, é, toda essa história de... Eu, eu acho que é importante você ter um propósito na vida, mas sim. não necessariamente ele estar tá relacionado ao seu trabalho e de ser feliz pra caralho do trabalho. É trabalho, gente. Uhum. Assim, não se é trabalho. você feliz o tempo inteiro, não, não tinha esse nome, entendeu? É, eu acho, sim, que... que a gente precisa, né, minimamente estar à vontade, e estar contente com aquilo que a gente está fazendo e onde a gente está fazendo, mas, assim, isso, isso é uma coisa que eu, que, que eu demorei muito para aprender, mas, assim, é uma parcela pequena de todo o um resto da, 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 da sua vida, entendeu? Eu não... E aí, uhum. assim vai o tamanho que você deixa ele ficar, né? Uhum. É, se o trabalho ocupar um pedaço muito grande porque faltam outras coisas para você ocupar, ele vai pesar mais. Agora, se ele é um, um meio de troca mesmo, né? Você uhum. dirige esforço para receber uma recompensa de volta, uhum. é, fica muito mais leve de lidar com a coisa, né? E eu, eu acho que... A, é, Falando aí, né? a gente tá falando muito de geração e tal, a nossa geração é uma geração chata pra caralho. De, ai, nossa, você precisa amar e a empresa precisa ser incrível. E uhum. f... não, não tô falando pro extremo oposto, né? Mas, mas às vezes uhum. é difícil mesmo, e tem dia que você vai achar uma bosta, e tem dia que você não vai estar tá com vontade. E,
1: Igual e que beleza. na
2: vida, né? Exato, entendeu? Eu acho que a gente superestimou, porque eu acho que a gente passa tanto tempo, né, no, no, no no trabalho, e ficou tão bonito ser workaholic, se fuder de trabalhar, é, que a coisa tomou uma proporção Sim. que, mano, é um pedaço da sua vida, nossa sua vida inteira.
0: É, eu acho que a geração do Lucas, por exemplo, vai ser tipo assim, mano, me deixa, velho. Vou fazer meu trampo, deu meu horário, caiu a caneta e tchau. Não vou ficar queimando ah, cartucho, não. E se não rolar aqui, vai rolar em outro. Porque também acho que é, o facilitador disso é a internet também. Se der qualquer <risos> merda, fala, sei lá, vou vender qualquer coisa na internet, vou divulgar o que eu fazer, vou fazer qualquer coisa. Porque antes os nossos pais, eles não tinham esse meio de comunicação. Por que eles iam falar que eles fazem, faziam qualquer outra coisa? Tinha que bater de porta em porta, entendeu? Os, o, o, o raio de, era muito menor. Então, hoje, tipo assim, na geração nunca também vai ser, assim, é... tá? vai ser Pra boa.
1: gente, antes da gente tá. falar nossas dicas aqui, eu vou propor uma brincadeira bem rápida. A gente não precisa ficar pirando muito. vale Pera. Qual, não,
2: só uma última pergunta aqui, hum. antes, antes da, do, do joguinho. Que é... Qual profissão vocês tá. teriam hoje se eu... não fosse a profissão que Eu acho agora. que eu ainda
1: seria cineasta. Uh... Mas tá. pode brisar. Eu, talvez, pode brisar. Tá. que é uma coisa que eu ainda estou estudando para ver. É, talvez eu fosse psicólogo, mas eu trabalhasse com uma parte de sexo. Talvez transição de gêneros. Enfim, alguma coisa bem específica talvez eu fosse um sexólogo dentro da psicologia e cineasta também trabalharia como cinema dirigiria filmes e ganharia Globo de Ouro, Oscar, enfim e, e no... pode dirigir
2: documentários sobre a psicologia
1: ah, ah, é. louca, né? já o que vai juntar fazer,
2: dá, hein? que fazer um documentário disso? Então, você já escreve, você já dirige, já fala ah, de E vira um filme de, de sexo e junto assim. Beijo pro Globopede.
0: <risos> eu, te, eu tenho... Acho que hoje, depois do, da, dessa minha virada aí, da Nascimento do Lucas Olha. e tudo mais, eu acho que hoje eu seria uma doula. Com certeza. Olha, eu que legal. Olha o marketing, você é uma pessoa com mandalas e incensos e tal, não sei o quê. Com certeza eu queria uma doula, Porque quando o Lucas nasceu, eu falei, cara, vamos fazer um curso, vou fazer um curso. E o curso não é nada muito complexo, não. E eu quase fiz. Aí eu falei assim, cara, eu acho que eu seria isso. Porque eu tenho muito essa coisa do tipo, as, as mães nessa fase do, do nascimento do filho sofrem muito por não ter... Um apoio mesmo. E eu acho que as mulheres têm que se apoiar. Então, ser dolo, eu faria duas coisas. Eu ajudaria uma mulher e uma não, mãe não. que está ali nascendo e seria massa. Eu acho que eu seria. Não sei. Pode ser que nunca isso tipo, tenha acontecer.
2: Nossa, arrasou muito. Eu, eu, eu nunca ia esperar Eu acho massa. acho massa. Eu acho... É, eu tenho duas possibilidades. Eu falei que pode brisar porque eu queria viajar. Mas eu, eu, teria, eu seria duas coisas que eu acho sensacional. Uma é atleta de surf. Nossa, acho, massa. Assim. É uma, meu, eu acho
0: massa aquelas minas de toda hora, assim, cabelo massa, de queimado de, é que de
2: é. sol. É. Tudo bem, que é um puta trampo, você treina pra caramba. Uhum. Coisa é, vira trabalho. Exato. Mas, assim, você roda o mundo, você tem contato com. Gente, quanto Enfim, é, eu queria ser isso, mas essa realmente é só numa outra encarnação, né? Porque <risos> né, não dá mais, só, só uma categoria sênior. Ou eu trabalharia com, com turismo, tipo, teria um hostel. É legal. Eu acho que esse dia isso ainda dá vai pra chegar. Fazer. Dá para fazer. Eu acho, minha, eu acho que minha aposentadoria vai ser nessa linha, mas é, são... É, são coisas que eu acho que são muito legais. Assim. Tudo que lide com muitas, com gente diferente, sabe? O hostel é legal nesse sentido, porque cada hora você tá com uma pessoa diferente, ou com uma história diferente.
1: Não, a, eu lembrei de uma coisa, eu talvez tivesse um restaurante para poucas Achei pessoas legal. numa praia. E eu mesmo cozinharia, assim, com a cozinha no meio, assim, pé na areia, assim, no meio de todo mundo, cozinhar para Pois é, mas isso, em Ilha Bela, eu eu isso em Ilha Bela. Eu colocaria isso em dela mas, enfim, <risos> talvez, talvez fosse uma coisa assim. É, vamos lá para o jogo rapidinho, que já, já estamos com mais tempo do que... Bora. é mas, uns cortes, vai dar. Mais vamos de uma lá, hora. Gente, gente, antes da fama, vamos tentar pensar... Vamos, eu vou falar o nome de, de alguns artistas nacionais. E aí vocês tentam adivinhar qual era, qual era a profissão deles antes deles serem atores, cantores, enfim. É, vamos lá, Paulo Oliveira. O que, que ela era antes de ser uma atriz? O que, que vocês acham? Ai, eu já li
2: em algum lugar. Não. Eu acho que
0: ela... Vou chutar. Errou. Caixa de mercado. Foi
2: descoberta no mercado. Né, de... Fisioterapeuta, Nath. Fisioterapeuta. Ela mudou. Nossa, e, na verdade, isso, em aconteceu. Algum
1: lugar? O pai dela só deixou ela ser atriz se ela tivesse uma graduação. Aí ela resolveu <risos> fazer fisioterapia Exerceu um pouquíssimo e depois virou atriz. Vamos lá, mais uma. Espera aí, qual a
0: eu tô confundindo com aquela a mina morando é que a gente sumiu do
1: mundo? Nossa, Vivi Guedes, de Dona do Pedaço. É, vamos lá, outra Tata Werneck. Qual é a profissão? Ah, tá, tá. Qual é a formação da Tata Werneck? Nath falou jornalista, um é isso? É, errou. Ah. Publicitária.
0: É, eu acho que é isso aí. Não, Fazendo é. jus
1: a classe. Agora, ah, tá. agora essa é ótima. É, pra que... quem não sabe, coloca no Google tá. quem é essa atriz. Ela vendia. Eu
0: sei que a Tata Vernet Ela vendia... que
1: vendia o Mercade. Ela vendia Todo antes gente da... entrar Todo na, na V. Inclusive foi... Pouquinho antes dela ir pra MTV, ela vendia cosmética. Sim. É, tipo, Porque tem um rolê. Ela, na verdade, ela é formada a um teatro né? também, assim. a, a, a taverna. acho que ela, ela tem duas formações aí. Uh, essa é uma atriz que nem todo mundo conhece, mas coloca aí no Google, quem não conhece, que às vezes é Polessa. Sabe quem é, às vezes, é Polessa? Sim. Hum. Profissão. Ela tem a formação dela e depois ela virou atriz. Médica?
0: Puta, não faço ideia.
2: Nem uhum. é ideia.
1: Ela é médica. Médica?
2: Putz, que aquela é... cara de médica. Valesca
1: mesmo. Qual era a profissão de valesca Popozuda antes de valesca Não.
0: Camelô. Olha o preconceito, camelô.
1: Não. Nath, quer estar? Lá no Saara. Frentista. Vendedora,
2: sei lá. Frentista. Ah, é, é verdade. A, Gra a Grazi,
1: a Grazi é verdade. além de linda talentosa, ela tinha uma outra profissão antes da fama. Ela. Não. Miss? Não é. Era Miss. Não é profissão. Grazi
0: fera. Não. Na profissão? Achei Manicuri. que ela era manicure.
1: Ela era manicure. Muito que bem. Manicure. Graça era manicure. no Salvador, grande a grande que... paixão de Natani Nalim.
2: Esse eu sei. Mas Esse tem uma outra profissão ele, aqui ele que eu pesquisei bem que,
1: bem que ele que era, eu não sei dessa, mas a outra. A outra. Ah,
2: então ele foi. Ele, ele, é bem ele bem... A, segundo é, a pesquisa
1: que eu fiz, ele era bancário, ele trabalhou em banco. Ele tem cara, do bancário do ah, gato. Ele sabe, tem cara que, mesmo. E a fila. Tem cara. Tanto que ele tem tá até implante, a que a você deve perder uns cabelos. E a fila dele é gigante né, da galera pequena, é. né? Tipo, ah, pode vir pra cá, na fila 2. Esse é bom, hein? Bruno é. Marrone. É. O oh, Bruno Bruno <risos> Marrone é ótimo. Bruno da Bruno e Marrone. <risos> <risos> Esse é pitoresco. Cara, não, não, é pitoresco. É é, é, a...
2: Caminhoneiro.
1: Nada, ele é farmacêutico. Trabalhava no lava rápido. Imagina, você falando assim, Nossa. tem pernas pra dois cabelos, O no Dina! tipo mas, uns bagulhos. Oh. <risos> Nogaldina. <risos> no achei, a, achei, coloquei aqui porque achei curioso. Edson, o Edson Celulari. Ai, do demais. ex -o da Sofia? Ô, louco, bicho. Ex da Cláudia Raia. É...
2: Esse é o Lino. É quase lugar, isso. É uma bem. profissão ah, perfeita. Tem cara que chamava Lino também.
1: Enfim, que é corretor de imóveis. Tinha até registrozinho. Ah. os
0: caras hoje.
1: Não, isso. E... Nessa
0: pandemia, os caras corretores corretor estão de corretor. de imóveis
1: né? só não ganha dinheiro em o... 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 saldo.
0: Só casa.
1: Eu, eu, então, eu sempre fazer. falo isso, corretor de Pode imóveis até o em pico. São Paulo só não ganha hum. dinheiro quem não quer porque o atendimento dos corretores de imóveis aqui em São Paulo é ó, uma bosta. São péssimos. É, Lázaro Ramos, Lazinho.
0: Uma bosta.
1: Lazinho é pitoresco também, hum, eu não técnico sei. de laboratório. É. Nunca ia imaginar. Fernando Meirelles, que é um dos meus ídolos, ah. diretor de Cidade de Deus, jardineiro fiel, indicado ao Oscar. Ele tem uma profissão que não... Ele não é formado em cinema. Ele tem uma outra profissão. E ele foi uma grande inspiração pra mim durante muitos anos, porque eu falava, ah, se ele não é formado em cinema, eu também não preciso ser fazer. Tá foda. Nossa, ele não tem cara sei. de... Ué. Nossa, sabe o Rangel né Deliana não ele tem cara é, de Deliana de de não ele é arquiteto ele é fo... ele, é, ele é formado em tem arquitetura cara de... ah, e ser, por último ser, a Isa maravilhosa ela também ser. a história da Isa é um pouquinho mais batida e tal ela tinha uma profissão aí todo mundo na, na empresa dela falava não você é foda vai cantar e tal não sei. Ela, eu sei que ela trabalhava
0: no escritório, mas eu não sei o que, trabalhava que ela Trabalhava em
1: agência e ela fingia que estava trabalhando e fazia ah, a capa é de CDs falsas dela, uhum. assim, tipo... Maravilhosa, assim, fazia composição no meio do trabalho. Eu queria só saber que área ela era, tipo, provavelmente atendimento. Nada contra, galera, nada contra a galera de atendimento, porque eu tenho até tem até Queria ser atendimento. Mas, não, mas, mas vamos lá, gente, agora chegando no final, <risos> a gente para dar uma diquinha, uma ou duas diquinhas de coisas, livros, filmes, séries, enfim, que vocês estão vendo. Amanda, quer começar?
0: Quero, que eu já tenho uma na ponta da língua, que a minha filhada me indicou essa série. Eu achei muito fofa, da Netflix, é Jeannie Georgia, é a história de uma mãe e uma filha, uma mãe solteira e uma filha. E a história é muito da hora, fala de feminismo, de relação pai e mãe, de, sei lá, a mina, a mãe dela é meio, dá uns gatos, assim. Eu não vou falar, porque senão eu vou dar spoiler, é bem curtinha, tem oito episódios, acho que vai eu ter mais vendo? temporadas, mas é muito legal, porque a filha dela é adolescente, então você se reconhece muito na adolescente chato. Tipo, só que a mãe dela é nova ainda, então isso ah. meio que vai acontecer entre mim e o Lucas, porque a mãe tem 30, a filha tem 15. Então, tipo, pensa, uma relação assim, meio que muito próxima. E eu tô lendo um livro que eu tô gostando muito, já tô terminando aquele Sejamos Todos Feministas, que eu esqueci o nome da autora, gafe. Mas vocês vão achar isso, vocês procurando, deixa eu procurar aqui, Sejamos Todos, Todos Feministas. O livro, o nome dela é uma nigeria, nigeriana, ela chama Shimamanda Nyogozzi. Muito bom, fácil de ler, bem gostosinho, que fala muito dessa criação com do gênero, dos estereótipos que a gente coloca Não. em menino e em meninas. E eu recomendo, é tá bem tem,
1: legal. Tem alguma coisa, na Mas a ou... série é massa. Assistam que é bem na hora se vão gostar.
2: Ah, eu vou indicar uma série também. É, que, é, que é bem só, só pensar muito, é só acompanhar. Que hum. tá no Globo Play que chama Por que as Mulheres Matam? São três é, casais em é uma mesma casa e três casais em épocas diferentes 2019, anos 80 e anos 60 e cada um tem uma história diferente a respeito, a respeito da relação desses casais e no final né, a, a, as pessoas acabam morrendo como o próprio nome é, da série diz e, 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 e as a gente é, é certa que são as mulheres, as mulheres. É, é, mais <risos> ou menos e aí, enfim cada, cada um deles tem um, um enredinho, só que eles vão se cruzando ao longo, da, ao longo do episódio. Então é, é uma edição muito legal, assim, a maneira com que, com que cortam as cenas é muito, é muito interessante. E é engraçadinha, mas ao mesmo tempo não é muito complexo. Então é, é boa aquela série para aliviar Foi a cabeça, tá. mesmo quando, quando a gente está vendo muita notícia de poder, boa, Eu tenho é, um, três também, dicas, uma, mais boa uma
1: delas é uma só que chegou na Amazon, é Um Príncipe em Nova York 2. Eu vi no final de semana, eu sou apaixonado Ai. pelo primeiro filme, eu acho que é um Marco na Sessão da Tarde, tipo, é com Ed Murphy, elenco. O elenco é todo negro, só tem um branco, que é eu o cara que frita lindo. hambúrguer na, na, no restaurante. O primeiro filme é muito legal, os dois filmes tem na Amazon. O segundo filme, eu acho que ele tem Sim. alguns problemas, assim. Eu não achei ele tão engraçado. Ele tem umas piadinhas ali, do tipo, ai, ah, da onde você veio? Ah, eu vim do reino tal. Da onde? De Wakanda, por exemplo, que tá no trailer, essa cena. E aí você dá umas risadinhas, mas assim... É, tem uma coisa ali da, uhum. do, do papel da mulher também, muito grande. Desde o primeiro filme, na verdade, tem uma parada bem grande ali de... de das mulheres serem prometidas, é, e ele quer uma mulher, ele vai... Para quem não sabe a, histó meio o, meio a história do Príncipe de Nova York, o primeiro filme é com o Ed Murphy, ele, ele é um príncipe de uma tribo africana e aí ele, quando ele faz 21 anos, se eu não me engano, ele tem que casar, só que ele não quer casar, ele quer escolher a mulher dele. E aí ele quer escolher uma mulher que é empoderada, uma mulher que trabalha, uma mulher que tem opinião, uma mulher que não tenha sido treinada para ser uma princesa, e aí tem toda a epopeia, personagens incríveis, situações bizarríssimas, um humor besta que eu gosto muito, e o 2 é ele, depois de 33 anos, descobrindo que tem um filho em Nova York, e, e esse filho vai ter que assumir o trono, e ele tem três outras meninas, enfim, o 2 é um pouquinho ruim, mas te pega pela nostalgia do primeiro, então eu aconselho ver o 1 e o 2. E a minha segunda dica, que na verdade é o terceiro, é dentro desse tema, tem um filme que eu vi no cinema, eu sou apaixonado a Nath também, que ele tem dois nomes, que é Um Senhor Estagiário ou O Estagiário na Netflix. E ele fala muito também sobre Recomeço, que é com Robert De Niro e Anne Hathaway. Anne Hathaway é uma executiva que abre uma vaga para estágio, ela contrata um senhorzinho, que é o Robert De Niro, muito fofo no filme, por sinal. E aí ele acaba ensinando muitas coisas para ela, e o cara não sabe nem, sei lá, o que é Twitter, o que é redes sociais, e ele acaba se tornando um funcionário muito bom. E eu acho que <risos> ele, esse, esse filme ele te dá várias lições, assim, para quem é empresário, para quem é empregado... É, pra quem tá mudando, quem pensar em mudar de carreira, ver que sempre é tempo de recomeçar. E ele é muito fofo, engraçadinho e bonitinho. Então, e tá na Netflix como O Estagiário, se eu não me engano. Tu nunca Vai. viu? Vou procurar, quem
0: pensar. É Nossa, eu lembro. Eu acho Isso, que
1: eu já vi, é, é a sequência lindo, do Diabo É se a personagem dela. É, é como se o personagem ah, dela tirasse uma pombona e esquecesse. É, é, é quase é, isso, lembra montou, muito. E, e saiu um, um pouco tempo assim, de diferença. Então é bem legal. Bem, amigas, temos... E... Então é isso. Temos. Pois é. é. Você aí do outro lado, muito <risos> obrigado. Noite, né? Eu acho que foi uma sessão <risos> de terapia em conjunto. Eu acho que todo mundo tem um pouco dessas angústias, então dividam vai lá no nosso Instagram, no Ouvir na Escada coloque lá se você teve alguma profissão, o que, que você achou do episódio também, sugira também sugira, tá certo? Sugira sugira episódios novos também, temas de episódio uhum. é, a gente também tá nas redes sociais, menos a Nath, que é bloqueado para vocês, mas é, eu e a Amanda estamos lá, entrando lá no Ouvir na Escada também pode seguir, a gente às vezes faz umas besteiras nos nossos Instagrams então é isso, muito obrigado a vocês aí do outro lado, obrigado Nath, obrigado Amanda
0: obrigada gente por mais esse episódio e até o
2: próximo